0: Bienvenido Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual Comenzamos en 3, 2, 1 Estrategia Intelectual presenta el programa Desafíos Empresariales Con el licenciado en Derecho y Contador Público Ernesto Figueroa Rodríguez Comenzamos Hola, muy buenas tardes a todos nuevamente aquí en su programa de desafíos Empresariales. Hoy vamos a tocar un tema que se puede decir que está de moda, pero no. Es el tema de los derechos humanos en la defensa fiscal. Un tema que ya tiene cierto tiempo, que, que fue reformado inclusive en nuestra Constitución y darle paso al conocimiento de todos los derechos humanos eh, sumamente interesante en este aspecto. Y a su vez como de aterrizando en la norma fiscal, y vamos a ver algunos ejemplos, eh, pero sí es importantísimo que ustedes, como contribuyentes, pues empiecen a conocer cuáles son los derechos fundamentales que se tiene y, más importante, que los, los hagamos valer. ¿no? Estamos pasando por una etapa donde las autoridades fiscales han robustecido su mecanismo de fiscalización, eh, tienen muchísimo más armas para poder identificar si alguien está o no pagando detalladamente sus impuestos y de una manera adecuada ¿no? que sería otro tema yo estoy de acuerdo que debemos contribuir al gasto público de que debemos pagar los impuestos conforme a un estado de derecho eso no tiene discusión alguna el tema aquí es si las autoridades fiscales pudieran excederse al momento de que sus facultades, llámese de comprobación, están dotadas bajo un estado de derecho. Y que éstas, al momento de ejecutarlas, pues deben en todo sentido eh, prevalecer y garantizar los derechos humanos. Sabemos que en muchas de las ocasiones, pues, no es de esta manera, ¿no? nosotros tendríamos que hacer valer a, tra los, a través de los recursos que la misma, el mismo Código Fiscal de la Federación y otras leyes, inclusive llegar a un amparo, para poder hacer valer pues, nuestros derechos que tenemos como, como pagadores de impuestos, que, que es muy importante. Pues vamos iniciando este programa. Eh, también pues, mando saludos a todos los aquellos que que tienen el tiempo y nos dan la oportunidad de escucharnos a, en, est, en este horario. Con todo gusto, aquí estamos a la orden para sus preguntas acerca del tema. Mando a todos ustedes saludos, la gente que se está sintonizando en nuestro programa. ¿no? Vamos iniciando este programa definiendo la palabra, pues, ¿qué son los derechos? sí ¿Qué son los derechos humanos? Muy comentados muy analizados, alguien nos criticará, alguien nos aplaudirá, pero yo creo que son fundamentales para tener un Estado de Derecho. La norma nos dice, o una definición que podríamos llamar clásica para los Estados de los Derechos, dice que los derechos humanos son inherentes a todo ser humano, sin distinción alguna, de nacionalidad, lugar de residencia, sexo origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. ¿sí? Esto es muy importante, esa es la teoría etimológica de la teoría romántica de los derechos humanos y que es el deber ser. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. ¿sí? Y para ir conociendo un poco de esto, pues nos tendríamos que adentrar un poquito... Aquellas dos teorías que inclusive a veces chocan entre ellas mismas y algunos abogados porque somos los que metemos más a estudiar esta normatividad o estas teorías, ¿sí? la famosa teoría del just positivismo y es just -naturalismo, no A grandes rasgos, eh, en esto, estos ejemplos los identificamos un poquito, pero para que conozcan estas dos teorías del juspositivismo positivismo y el just naturalismo, el derecho natural, yus que es la rama del derecho natural, nos habla, como bien lo dice, y converja con los derechos humanos y nos dice el hecho de ser persona, de ser un individuo, te dota de todos y cada uno de estos derechos, porque simplemente de ser una persona es la rama que nos habla de esto ¿no? dice tú eres una persona el simple hecho de ser haber nacido ser una persona da origen a que te, se, se te reconozcan todos y cada uno de los derechos humanos universales ¿sí? universales que tienen las personas si ¿sí? por eso son como que tendría el ser humano, acotando un poquito la definición, pues, de un derecho humano. Por el simple hecho de ser un ser humano, tienes derechos a todos, a todos y cada uno de los derechos universales. ¿sí? En cambio, la rama del derecho positivo o el just positivismo te dice que si esos derechos no son reconocidos en los códigos pues en ese sentido pues tal vez no tendrías esos derechos entonces y algunos eh, doctrinarios chocan en estas dos teorías donde uno dice no espera por el simple hecho de haber nacido tienes todos los derechos y otra rama dice no entiendo que sí los debes tener pero si alguna ley, un código, no lo reconoce, pues no te se te podrían aplicar esos derechos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, estas imágenes que nos dicen de manera chusca, las, las coloqué. Eh, en estos países son totalmente la moneda contraria. En México, el tema del de trato a la mujer, que también pues, lo tienen merecido las mujeres, eh, son mis respetos sumamente capaces y obviamente pues eh, a lo largo de la historia pues, siempre hemos tenido tradiciones machistas no nomás en México sino en muchos países pero hoy en día a la mujer se le ha dado o se le está dando el lugar que merece ¿sí? son capaces y pueden desarrollar pues muchísimos trabajos y muchísimas funciones en ese sentido pues ya en México se reconoce Sí, ya de muchos años hacia atrás, pues varios varios de los, de los derechos que ellas deberían tener. En ese sentido, pues la situación en otros países como Argelia, Libia, Irán, donde estos derechos no son reconocidos. Y como bien lo vimos al inicio, eh, los derechos humanos dicen que todos por el hecho de ser una persona, a nivel internacional, pues tienen o deben ser susceptibles de que se les reconozcan eh, ciertos derechos. ¿sí? Pero ahí es donde se hace claramente el ejemplo del derecho positivo. En estos países, en sus legislaciones domésticas, no, no tienen en su momento ni siquiera un reconocimiento, o siguen teniendo esa discriminación a la mujer. Y así podemos tener muchos ejemplos, podemos tener en su momento que todo esto, en México ya se reconoce y hemos optado por reconocer los derechos humanos a gran escala. Vamos a ir viendo algunos antecedentes de esto. Eh, los derechos humanos no son nuevos. Datan, imagínense, desde 1948, donde se hace una declaración universal de los derechos humanos, y ahí se ponen varios derechos, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la seguridad de la persona, derecho a la igualdad ante la ley, que es sumamente importante, la, don, la no discriminación ante una ley, que vamos a ir viendo cómo, aun y cuando estos derechos ya están en, manifestados en nuestra Constitución, hay ciertas normativas eh, mexicanas, y vamos a ver un ejemplo, que sí tienen discriminación, y que a raíz de esto podríamos aplicar uno de esos derechos y tener, pues no un beneficio, sino por lo menos una igualdad ante la norma jurídica y que no nos perjudique un derecho que es fundamental como los derechos humanos. ¿sí? Eh, México también, otros antecedentes, pues México... Eh, firma el famoso pacto de San José en Costa Rica ¿sí? donde también se hace o atrae todos esos tipos de derechos a la legislación mexicana todo eso eh, México se ha comprometido a hacerlos valer y aquí el tema es importantísimo conocemos nuestros derechos si no los conocemos entonces cómo los podríamos hacer valer entonces, algunos principios fundamentales de, de los derechos humanos, pues son estos, y lo vamos a ir viendo y analizando, y a raíz de esto nos vamos a ir dando cuenta que inclusive algunas campañas de política, yo soy a, antipolítico, yo no yo no voy con ningún partido, simplemente a veces se critica el, el desconocimiento de algunos al decir pues, ciertas campañas, y que ya cuando analices la normatividad que... ...que dicen cambiar... ...ustedes dicen eso no va a pasar... ...porque ya hay otras situaciones... ...inclusive pactos internacionales... ...en los que México es parte... ...donde no le puede dar... ...y vamos a ir viéndolo... ...retroactividad a ciertos derechos adquiridos... no Lo vamos analizando... De ...entre los principios que tenemos de los derechos humanos... ...pues es la universalidad... ...interdependencia... ...indivisibilidad... ...y progresividad... ...sí... Lo decíamos al inicio, son universales. Los derechos humanos es para toda aquella persona. Con el hecho de, de ser una persona, un ser humano, tienes derecho a ellos. ¿no? Eh, entraríamos nuevamente a, a la polémica de el just positivismo y el just naturalismo, donde uno dice derecho natural y comulga con esta teoría donde dice pero siempre el hecho de ser una persona, tienes derecho a todos y cada uno de los derechos humanos. Y el -positivismo entiende que el ser persona, pues tienes la capacidad o el derecho de estos. Pero si no, los, si no están reconocidos en una norma jurídica, en un código, pues no podrías aplicarlos. Eso es lo que nos dice hoy en día. México, al ser un país que se rige por un derecho positivo, entonces también eh, se tiene que aplicar bajo una norma jurídica. Y vamos a ver que en México, en nuestra carta magna, y vamos a ver específicamente en qué artículo, pues están reconocidos. Y esto eh, no es reciente, ya tiene unos años, que México hace un cambio elemental nuestra constitución. Otro tema de principio de los derechos humanos, pues es la interdependencia y por ende indivisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los derechos humanos son interdependientes uno de otro, es decir, están vinculados. Sí, como ven en la, en la imagen, en el juego de lo que es el dominó, pues, si tú en los derechos humanos llegas a pisar alguno, seguramente, en el tema de la imagen del dominó, pues llegarás a pisotear a algunos otros. Llegarás a pisotear más de algún derecho, porque están ligados. Entonces, en el tema de agravios, si llegan a pisotearte algún derecho, seguramente en ese orden, pues estarán pisando los demás para poder defenderte con el recurso específico que la ley mencione en ese momento. Otro principio de los derechos humanos es la progresividad, ¿sí? Y como bien lo dice la imagen, paso a paso, sin retroceder. En este sentido también nos genera progresividad y por default, no retroactividad, ¿sí? O sea, no retrocedas. Los derechos humanos... No les puedes dar eh, regresión. Un derecho humano ya adquirido. Uno de sus principios es que no lo puedes quitar. De entrada ahí eh, vamos tomando un tema. No digo no soy no soy no no comurgo con ningún partido político. Simplemente a veces pues analizas los los, los mensajes que que esto envía. Analizas el tema de si pues, las propuestas que emiten realmente tienen un fondo o no. Eh, en algunos, por tomar algún ejemplo, pues siempre salen con la bandera de, obviamente si lo merece o no, ya es otro tema, eh, dicen pena de muerte para ciertas personas ¿no? que cometan X delitos. Eh, la pena de muerte en México ya se abolió hace varios años por, el, por tener pactos internacionales y decir derecho a la vida. ¿Sí? Es un derecho fundamental. Dentro de los derechos, pues ese, ese, es, ese es el derecho primordial de todos, sí el derecho a la vida. Por ende, cuando México abole la, la pena de muerte, entrando a pactos internacionales, pues no le podemos dar retroactividad, no podemos regresar a decir, pues la pena de muerte la podemos no, nuevamente normar en la Constitución. No, porque violaríamos este principio. Retroactividad, porque si ya, tiene ya se tiene el derecho ganado a la vida, no puedes regresar y quitarla, ¿no? Entonces, bajo ciertos análisis, pues hay muchos derechos adquiridos que ya no les puedes dar retroactividad, que no los puedes quitar, no les puedes dar retrocesos, entonces pues porque violarías este principio de los derechos humanos. Entonces, valga la pena analizar en qué circunstancias, eh, cuando escuchemos, inclusive, políticas o cuestionamientos de esa manera, ¿qué tanto es el fondo de los derechos humanos? ¿no? Vamos a ir viendo de manera general, pues dentro de los derechos humanos pues hay ciertas categorías o generaciones. ¿sí? Aquí un diagrama eh, muy simple vamos a analizar algunos pues vemos que son hay derechos humanos de primera generación segunda generación tercera, cuarta inclusive hay algunos países hablando de de quinta generación. se fijan, cuarta generación nos habla ya del tema del derecho informático, de toda la economía digital, pues que como ustedes han visto, hoy ya se aterrizó en varias normas fiscales. Y es cierto, ¿no? Porque el derecho tiende a ser y tiene que evolucionar para poder empezar a normar todas las conductas nuevas que hay en la economía en la relación de los individuos, por eso pues el derecho informático empieza a evolucionar mucho, ¿no? y por ende pues de ahí tendremos que analizar cuáles son los derechos humanos en este derecho informático ¿sí? eh, todo el tema de la evolución de los sistemas tendremos que ir viendo todo esto para ver una cuarta generación de derechos humanos otra también que se habla a raíz de esto eh, y que se cuestiona porque se supone que son derechos humanos pero es la preocupación pues del medio ambiente ¿sí? y de los animales también. En este sentido, pues dentro de una cuarta generación también se prevé eh, normar, o ya está normando, pues el derecho de los animales y el derecho de la, del medio ambiente. ¿Para qué? Pues para tener más que nada una sustentabilidad en nuestro planeta. Que si bien es cierto, a lo mejor no son humanos ellos, pero sí nos afectan directamente, ya que si no tenemos un planeta el día de mañana, pues donde... ¿Dónde podremos vivir, no? Eh, algo también que, que está generándose, sí. pues esos son los derechos humanos de la quinta generación, donde ya eh, tenemos interacción con muchas máquinas. Donde ya, pues ahora sí, eh, la, 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 lo que es la eh, inteligencia artificial, los pues robots que empiezan a ver, que empiezan a tener inteligencia artificial, eh, ahí... ¿Cómo se verá o cómo se, dirige, se tiene que regir el derecho en este tema? ¿Cuáles se van a hacer la generación sí de derechos humanos y de protección legal ante esto? ¿no? Son de los horizontes que se empiezan ya a analizar. Porque el día de mañana pues tendremos aún más interacción con ese tipo de, de máquinas de inteligencia artificial. Entonces, hay que empezar a normar qué derechos tendrán que estar analizados a esto, ¿no? Otro tema también que se está generando mucho y que a raíz pues, de la evolución de la tecnología, pues es pareciera que ya fuera una película que nos está alcanzando eh, derechos en cuanto a que los seres humanos, ¿sí? Empiecen a tener partes robóticas, ¿no? Entonces, eh, también tendríamos que analizar esta, esta generación de de los derechos humanos, ¿no? Donde inclusive los pues, derechos de genética cognitiva a través de lo que son los famosos nanobots, robots, lo que son inteligencia artificial, que el día de mañana pues podría dotar al ser humano de, de ciertas características, inclusive ya no humanas, sino sobrehumanas. Eh, ya se va mucho el tema en algunas empresas. Se está desarrollando y el tema, e inclusive la carrera de, de robótica para prótesis humanas eh, está evolucionando a grandes niveles. Pues el día de mañana eh, vamos a ver unas prótesis, a gente que perdió una pierna en un brazo, robóticas mucho más avanzadas que las que hoy en día se ven. Pues ya se está generando todo este desarrollo y en ese sentido pues tendremos que empezar a legislar, o se tendrá que pensar a legislar más bien ahí, y nosotros analizarlo, pues aquí en este tipo de situaciones, qué derechos humanos aplican y cómo se irá legislando todo esto. ¿Sí? Aquí eh, tenemos que analizar que México, como les digo, no, no es un tema nuevo, ya lo venimos. Un terrorismo fiscal. Así lo sienten, ese agobio, las autoridades. Eh, pues bueno, a veces... Eh, ha sucedido todo esto. En eh, la reforma fiscal del 10 de junio de 2011, ¿sí? Perdón, me parece que hay unas fallas técnicas. Vamos a continuar con la, con la ponencia. Pues sí, parece que la, la, a raíz de la reforma fiscal de. Perdón, la reforma constitucional al artículo primero, ¿sí? Se hacen, no más en el artículo primero, sino como en la lámina. Toca una reforma muy estructural en derechos humanos, la Constitución, ¿sí? donde se reforman varios artículos, ¿sí? de entre ellos el primero, el tercero, el once, el quince constitucional, para adoptar o generar todo el esquema de la situación de los derechos humanos en México, y darles el soporte que esto necesitaba, ya que como bien lo comentamos, pues México a raíz de que está en ciertos organismos internacionales, pues tiene que cumplir con varios lineamientos que le demandan. No crean que esto es porque a veces el país lo, lo quería, sino que a veces son demandas internacionales y muchas de las reformas que se aterrizan en la ley pues, son eh, cuestiones y demandas internacionales que México tiene que cumplir, ¿no? de los organismos de los cuales es miembro. Entonces, pues a raíz de esto... Vamos a analizar un poquito el artículo primero constitucional, donde nos habla, ¿sí? los Estados Unidos mexicanos, en todas, todas las personas gozarán ¿sí? de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Aquí es donde ya hablamos, como veníamos diciendo al inicio, derecho positivo, derecho natural nos habla y nos dice que todos somos acreedores a, a los derechos humanos por el simple hecho, Puede ser una persona. Y el derecho positivo nos decía en esa teoría, pero si alguna ley o algún código no te lo reconoce, pues nos podrías aplicar. Entonces, en este orden de ideas, el artículo primero resulta a nosotros como personas, no mexicanos, sino como personas que estén en el país, en los Estados Unidos mexicanos, se gozarán los derechos humanos reconocidos en esta constitución no nomás en esta constitución sino en los tratados internacionales en los que México sea parte que eso es muy importante también porque así vamos a poder ir a otros niveles de derechos humanos porque la misma constitución no los permite ¿no? ¿Sí? y de hecho de esta reforma pues se se genera una duda que se tenía mucho antes pues que eran las garantías individuales y que eran los derechos humanos en México parecía que era lo mismo, a raíz de esta reforma pues queda muy claro ¿sí? que los derechos humanos pues son todos aquellas potestades que por simplemente de ser un individuo y reconocidos en esta constitución tienes derecho derecho a la educación derecho a la seguridad derecho a la asociación Sí. De derecho al trabajo y las garantías individuales pues son los medios como no su nombre lo dice para garantizar estas potestades ¿sí? para garantizar estos derechos pues yo creo que la garantía individual más fuerte que tenemos pues es el amparo si a través de este podríamos garantizar pues cualquiera, cualquiera de los derechos que se nos estuvieran pisoteando algo muy interesante que también se incorpora en este artículo, en esta reforma, pues es la famosa cláusula pro homine o pro persona. que si bien dice, las normas, si bien lo voy a leer textualmente, las normas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales, ¿sí? De la manera, ¿sí?, de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú podrás tomar el derecho que mejor te beneficie, ya sea si está en la Constitución o si está en un tratado internacional. Y en ese sentido se vino otra discusión. Oye, con este principio promine, ¿no? nos dice que... Bajo la famosa pirámide de Kelsen, pues todos sabemos que la Constitución es la Carta Magna, ¿no? la principal ley en México. Bajo esta reforma, quiere decir que los tratados internacionales están arriba de la Constitución. Y ahí viene la discusión. Algunas personas dicen que sí, otras personas dicen que no. Eh, yo les daré mi, mi punto de vista. Yo considero que la norma, eh, la Constitución sigue siendo la ley suprema pero esta misma te permite que si tú encuentras un beneficio mayor en algún tratado lo puedas usar pero la constitución te lo permite la constitución te da esa opción ese sería mi punto de vista entonces que tú podrías usarlo encima de esta algún tratado si es un beneficio mayor claro que sí pues la misma Constitución te lo está permitiendo, ¿no? La misma Constitución te dice que tú podrás usar la ley más beneficiosa. Entonces, siempre y cuando, pues, en su momento, en el caso del tratado, pues México sea parte de este, ¿no? Y ya tendremos que cumplir unos requisitos en cuestión de tratados internacionales. También nos dice este tema, pues, que todas las autoridades... En, en el ámbito de sus competencias llámese federal, estatal, municipal pues tendrá la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad a los principios de y los vimos anteriormente universalidad, interdependencia indivisibilidad y progresividad entonces se fijan de manera explícita en la constitución reconocen los derechos humanos los dan ...a conocer... ...entonces... ...inclusive le ponen... ...una... ...carga... ...sí... ...pues a todo lo que son... ...las autoridades... ...dicen... ...tú tendrás la obligación... ...no es opcional... ...es tu obligación... ...de protegerlos... ...respetarlos... ...y garantizarlos... ...sí... ...inclusive... ...pues... ...vemos que a veces... ...en la práctica... ciertas autoridades... ...no... ...no lo hacen... no ...entonces esto es importante saber para poder nosotros hacer que nos garanticen los derechos Se ¿sí? en el último párrafo de esta lámina, nos dice claramente que ha prohibido toda discriminación motivada lo que decíamos allá por origen étnico nacional, género edad discapacidades, condición social ¿sí? salud religión Referencias sexuales, estado civil o cualquier otra ¿sí? que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En ese sentido, alguna autoridad a través de alguna discriminación, y debemos ver el concepto de discriminación de manera amplia, porque a veces lo vemos nada más. Pues muy, muy corto de, bueno, eh, a veces alguien es moreno, alguien es güero, y por eso se genera un racismo una discriminación. Eh, hay N formas de discriminar a una persona, ¿no? Y vamos a ver unos ejemplos donde la ley discrimina a ciertas personas iguales y les quita un beneficio. Ahí hay una violación flagrante a los derechos humanos. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Hay algunos tratados eh, firmados por, por México donde hay declaraciones de derechos humanos que vale la pena analizar pues para tener un contexto más amplio de cuáles son los derechos reconocidos por nuestra Constitución y que están en tratados internacionales y que pudieran ser mucho más amplios que las leyes domésticas. ¿no? A lo mejor en alguno de estos tratados tiene una amplitud mayor y, y es cierto nos puede dar beneficios mucho mayores que los que nos den nuestras leyes domésticas. Vale la pena revisarlos para poder darnos ese parámetro internacional. Inclusive hoy en día, ya de hace tiempo, pues, todas las demandas y todo, todos los recursos que se hacen deben estar también fundamentados y observando todos los derechos humanos a nivel internacional. ¿Sí? Aquí vemos algunos otros ejemplos. Entonces, todo esto, y como les digo, a raíz ¿sí? del artículo primero, segundo párrafo constitucional, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán, como les dije, del principio pro homine, favoreciendo ¿sí? en todo tiempo la persona y la protección más amplia. ¿sí? Esto nos da luz para analizar los pues, N factores de defensa en ciertas situaciones, ¿no? Eh, y hacer valer algunos tribunales siguen o han tratado de cooptar o limitar de este tipo de, de interpretación prohímine. Yo creo que como abogados seguimos tendremos que seguir fundamentando para hacer valer todo este tipo de derechos, ¿no? Pues vamos vamos continuando, ¿sí? Obviamente, pues todos sabemos que el el tema constitucional de los impuestos recae dentro del artículo 31, pues en su fracción cuarta, donde nos habla que pues, los mexicanos tienen la obligación de contribuir al gasto público, ¿sí? así como de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México, entonces en el distrito, y del municipio en el que residan, de manera proporcional, equitativa, que dispongan las leyes. ¿no? Este fundamento constitucional sumamente profundo, que a veces cuando, cuando lo estudiamos, en el tema de contabilidad, yo soy contador también, y a veces nomás lo leemos de manera corrida, no analizamos, no damos el tiempo de, de ver lo profundo que es, porque de ahí te das cuenta que muchas leyes no cumplen con este precepto Y de ahí podrías tomar un análisis para hacer una posible defensa ante un acto de molestia de autoridad. Hablar de derechos humanos, ¿sí? los principios de los contribuyentes es referirnos al principio de justicia tributaria, previstos en el mismo artículo, legalidad, equidad, proporcionalidad y destino del gasto público. También, obviamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación identifica como Capacidad contributiva, igualdad tributaria, reserva de ley y destino al gasto público. Analizando un poquito alguno de estos, pues vamos viendo por ejemplo la capacidad contributiva, ¿sí? se entiende la capacidad ¿sí? que tiene el contribuyente para contribuir. ¿sí? Bajo ese sentido, pues qué capacidad económica tienes, se entendería que aquel que tiene mayor capacidad económica, Debería contribuir más. Algunas otras teorías a nivel internacional, inclusive eh, Argentina, mencionan un mínimo mínimo vital, esa teoría interesante, y dicen que después de ese mínimo vital eh, tendrías que pagar impuestos, y ese mínimo vital no debería pagar impuestos. En México, eh, no sé, no hay una teoría de ese tipo, en México eh, las tarifas, inclusive eh, las tasas, están hechas de manera en que, si un ingreso obtienes deberías pagar impuestos por él. Que te evite ciertas exenciones, pero es un ingreso grabado que la misma norma te exenta. Entonces, no hay un mínimo vital de manera muy amplia. Entonces, valdría analizar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Como les digo aquí, la capacidad económica, ¿sí? Y a su vez, la capacidad contributiva. que En otros países, como les digo, ese tipo de capacidades, Tendrían que satisfacer las necesidades básicas de la persona y estar exentas de un impuesto. ¿no? Igualdad tributaria, igualmente, pues esta igualdad debería estar generada, pues generalmente con equidad. ¿sí? Para todos los que estamos interviniendo en la ley tributaria, pues debe ser un derecho al mismo tiempo y un derecho mano de personas donde se representen ciertos principios, ¿no? Aquí también vemos una lámina. Si bien es cierto, la igualdad tributaria se interpreta bajo los cánones de fundamental derecho a, a la igualdad. Sí. Entonces vamos a ir viendo, inclusive, algunas leyes al final donde pues, esta igualdad o discriminación que pudiera también tener otro derecho ahí, derecho a la no discriminación, no se, no se está llevando a cabo, ¿sí? Igual aquí, nos dice todo, desigualdad por trato de ley se supone violatorio, no todo, no todo trato igualmente, pues hay que ver el escenario si son entes iguales o diferentes, porque como bien dice el principio máximo del derecho, trato igual a los iguales y desigual a los iguales, ¿sí? Inclusive aquí tenemos un, un ejemplo, manera de broma, pero se da mucho, donde ves anuncios en la calle y dices, pues se necesita personal, de cierta edad, 18, 30 años, ya estás decidiendo una discriminación, ¿sí? Una discriminación por edad, así de sencillo. A ese nivel se puede llevar esto. ¿Sí? Otro tema muy importante, pues, es la reserva de ley. Reserva de legalidad, en el cual, pues, el legislador eh, siempre debe imponer las reglas de una manera establecidas en una ley famoso latinasmo, no lo un tributo sin ley. No hay una, un tributo si no hay una ley, ¿sí? Y de ahí tendríamos que analizar, pues, una segunda rama de, de, este, de este principio, que es la subordinación a la ley. Eh, hay que analizar ese tema, porque el mismo artículo 31, en fracción cuarta, nos habla de esto, de, las, de los impuestos o de las contribuciones que estén en las leyes, y pues hoy en día nuestro derecho fiscal nos rigen, pues, los formatos, las formas, nos rigen la resolución miscelánea, nos rigen hasta las preguntas frecuentes que están en la página del SAT, ¿no? Creo que esto no debe ser así. Hay muchos agravios ahí, ¿no? A su vez, pues, nos hablan de una reserva de ley relativa, ¿sí? Y una reserva de ley, pues, absoluta, relativa, nos habla que sí, efectivamente, la norma pudiera vincular ciertos elementos a otras normativas que no sean leyes, ¿sí? Pero, siempre y cuando respetando que no sean los elementos esenciales de la contribución, ¿sí? sujeto, objeto, tarifa, tasa y época de pago, estos tendrán que estar reservados en la ley que les da origen. Y digamos, un programa de análisis para poder ver todo lo que de ahí se desenvuelve, y para degenerar ahí, pues que muchas leyes tienen ciertos agravios, porque no respetan ese principio, simplemente ahorita lo estamos, lo estamos comentando. Otro principio elemental, pues es el derecho al gasto público. Pues toda contribución, como bien lo dice el artículo 31, fracción cuarta, pues debe tener un origen, sí, el presupuesto de la federación, y un destino hacia el gasto público. Por eso se genera la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley de Egresos de la Federación. Y ahí deben estar presupuestados pues, los impuestos. Si lo contrario, no estarían cumpliendo técnicamente con estos principios. ¿no? Como les dije aquí, nos habla, Oteo, se generan nuevamente principios principio de eficiencia al gasto público. ¿sí? En ese sentido. ¿no? Inclusive, pues... Por eso era el tema de la famosa tenencia. La famosa tenencia pues era inconstitucional declarada desde hace tiempo. En algunos estados se seguía cobrando, todavía en la mayoría ya se ha dejado de cobrar, pero era porque esa tenencia pues no estaba destinada al gasto público, dando los agravios que, que tenía, ¿no? Se generó por una ayuda en aquel entonces para el tema de las olimpiadas y dijo que era provisional, pues tan provisional que duró muchos años. Yo creo que hace... Cinco o seis años que aquí en el Estado de Michoacán la, la quitan. Pero era un tema inconstitucional, ¿no? También tenemos que saber, pues, que dentro del análisis, pues, hay actos privativos y actos de molestia, ¿sí? Unos en el artículo 16 constitucional, ¿sí? Y otros en el artículo 14 constitucional, que nos hablan de diferentes formas en las que la autoridad nos debe o nos puede molestar. Hablando de entre los actos de molestia, pues vienen más derechos. ¿sí? El primero es, pues, no nomás para efectos fiscales, pero para varias situaciones, te dice el artículo 16, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito, ¿sí? De la autoridad competente, primer punto a analizar autoridad competente, cuando te llega un, una, un citatorio, te llega en este caso un requerimiento de la autoridad fiscal, tendríamos que analizar si es la autoridad competente, o está facultado quien lo emite, y es la autoridad competente. Pudiera ser que no, ha pasado en algunos, en algunos casos que ya no era la autoridad competente, porque a veces se usan machotes o formas que ya traían datos prescritos, ¿no? Ya ha pasado menos, porque a través de los medios electrónicos pero siempre vale la pena analizarlo. Que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y ahí viene la otra pregunta, ¿qué es fundar y motivar? ¿Sí? Aquí les dejo las láminas. Fundar, expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso. Motivar, señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido una consideración para la misión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Es decir, el caso concreto configura la hipótesis normativa. Si ustedes ven los escritos de las autoridades, las autoridades todavía no saben fundar y motivar, simplemente ponen la cantidad de artículos y te dicen, se omitió esto. Pero no se hace una correlación entre la hipótesis normativa y el caso específico y a veces nada más pues rellenan y vienen varias hojas simplemente de relleno y ni aun así se ha podido motivar y fundamentar correctamente, es un punto de los de análisis que en la defensa siempre siempre se, se checa porque en varios casos las autoridades fiscales no han podido fundar y motivar, motivar correctamente Entonces, aquí viene algún precepto también, actos privativos, 14 constitucional. Eso también es importante, ¿no? Porque a veces las autoridades fiscales ya en, en ciertas revisiones o en ciertos eh, requerimientos que llegan, juntan los dos. ¿sí? Artículo 16 constitucional y 14, de manera ilegal. Viene la solicitud de requerimiento y ya viene aparejada con tu multa. Y te dicen, para que no sientas el golpe tan fuerte, puedes pagarlo de manera diferida en ciertos pagos. Totalmente ilegal. No te dieron derecho a defenderte, como dicen este, los artículos, ¿sí? sino ya te enjuiciaron. ¿no? Y son los dos elementos. Un acto es privativo sí y otro es acto de molestia. Y tienen que desahogarse primero uno, y después otro porque tienes diferentes elementos cada uno, ¿no? como en como la lámina, nadie puede ser privado de su libertad, de sus propiedades derechos, sino mediante un juicio ¿sí? el debido proceso la autoridad no te dio esa oportunidad no te dio derecho al debido proceso pues ahí tendría otro agravio en algunas situaciones que las autoridades a veces manifiestan ¿sí? Eh, también importantísimo, pues, hablando de derechos, yo creo que es lectura obligada la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que a veces, pues, no la volteamos ni a ver. Es una ley muy pequeña, pero muy importante. Yo aquí cito algunos derechos sumamente importantes. De entrada, son derechos del contribuyente, y nos habla en el artículo segundo, ¿sí? de ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Hoy en día, con el COVID, pues si no tenía cita, no puedo asistir. Podríamos analizar algo de esto. ¿sí? Derecho a obtener en su beneficio las devoluciones. Algo que hoy yo tengo un saldo a favor, puedo solicitarlo porque es un derecho que yo tengo. Y en ese mismo sentido, ¿sí? derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en el poder de la autoridad. Yo les diría. A contrario, censo, ¿Qué no tiene la autoridad ya en sus manos? ¿Qué no tiene la autoridad ya en sus manos? Y aún así, en las devoluciones de IVA, pues son se extralimitan en los requisitos, ¿no? incluso te piden, pásame los CFDIs. Ah, caray, pues que se supone que el CFDI, nos vendiste la idea de que en segundos llegaba a, tus, a tu ordenador se autoriza, se valida y me regresa inclusive están en la página del SAT, ahí los puedes descargar ¿por qué me los solicitas nuevamente? de ese tema hay mucho ¿no? acta constitutiva ya tienes en tu base de datos cada mes me la estás pidiendo que no se pone que ya en la devolución pasada me la pediste y ya la tienes en tu base de datos actualizada ¿por qué nuevamente me la solicitas? y así podemos ir viendo eh, varios puntos de esos requerimientos que no tendríamos obligación de otorgar esa información, porque ya los tiene la autoridad, pero bueno temas de análisis ¿sí? vamos a ir viendo eh, en esta situación ¿sí? que se da mucho no en algunas administraciones a manera de que cuando vas, a, obviamente vas y das de alta una empresa pues asustan al contribuyente, me ha tocado con algunos clientes que vienen muy asustados de, de todo lo que les dijeron, ¿no? Vas y das Data a la empresa y oye, eh, me dijeron que puedo ir a la cárcel, me dijeron que, que puedo ser acusado de X y Y, delito. Cuando simplemente lo que yo quiero hacer es crear una empresa formal y generar fuerte de empleos. Entonces llegan a la llegan, inclusive, los ponen en un cuarto, no dejan pasar a tu contador con COVID es más complicado, no dejan pasar a tu contador ni a tu abogado, ahí estás cortando un derecho Te los pasan solos y en su momento los empiezan a interrogar de una manera que pareciera que están en vez del SAT en el MP y que en vez de querer abrir una empresa y generar empleos parece que acaban de hacer un delito ¿Sí? entonces pues aquí les dejo un artículo que les puede ayudar a esto ¿no? eh, otra situación también es pues, ¿qué, ¿qué sucede cuando la autoridad, ya hoy en día con el buzón tributario y todo lo que se ha hecho por Internet, pues ya cada día ves, no nos presentamos tanto a, a hacer de algunos trámites a, a las oficinas del SAT, pero todavía hay ciertos trámites en los cuales, pues sí, debes ir. Y que tú presentas tu documentación correcta y que la persona de servicios o de asistencia te la niega. Dice, no, está mal. Oye, pero es que la ley no prevé eso, no, pero es que mi reglamento interno eh, me dice lo contrario sí, pero la norma dice otra cosa y te niegan y te desisten el trámite y te dicen no, te lo voy a recibir pues aquí está otro precepto también que pueden invocar porque ellos simplemente como lo dice el código eh, solamente te dice ciertas situaciones en las cuales te van a rechazar y la mayoría de los trámites no cae en esa ¿sí? entonces tú podrás exigir que te reciban el trámite bajo este precepto, y a su vez inclusive, pues, fincar responsabilidad penal al funcionario que no está haciendo su trabajo. Por lo cual, a veces tendremos que llegar a esos extremos, porque pues si tú tratas de cumplir de manera adecuada, y el funcionario que te recibe no te lo permite, porque al final la autoridad tendría que recibirlo, en este caso asistencias, y si no hay algo o algo que quisieran y no estuviera de acuerdo, fundarlo, motivarlo y regresarte el por qué no te dieron la aceptación de ese trámite. ¿sí? También les dejo este otro tema, eh, como les decía, la famosa discriminación. ¿sí? Eh, también otra cosa que se ha, ha generado mucho y se, y se genera mucho, inclusive en las recaudaciones locales por famoso acuerdo de colaboración entre la Federación y los estados, se ha incurrido en prácticas pues no legales, yo lo diría de esta manera, y es en prácticas, prácticas fuera del derecho donde, pues de manera eh, esp espontánea, con precepto del artículo 73, tú presentas un pago provisional que ya se te pasó de tiempo, ¿no? Es, es este fuera de tiempo, digamos que el día 17 tienes que presentar tus impuestos de IVA y ISR, pues no lo presentas. Lo presentas fuera de tiempo, lo presentas hasta el siguiente mes, pero no te ha requerido la autoridad, invocas el artículo 73 y te y caes en el supuesto de espontaneidad. Por ende, pues no te aplica una multa porque pues, cumpliste fuera de plazo, sí, pero caes en la figura de espontaneidad, como le dije, dentro del 73 del Código Fiscal. Pero vas y, y te requieren, a los dos tres meses te requiere la recaudación, de tesorería local del estado y te dicen oye, hemos detectado que tiene la omisión de estos provisionales pues tú dices, no, espérate, yo ya los cumplí tengo mis acusos, y demás armas tu escrito libre, llegas ahí y te dicen, efectivamente no, no aplica la multa pero págame los gastos de ejecución, te cobran los 400 famosos pesos por ser los mínimos, cuatrocientos cincuenta ya más o menos han cobrado en algunos casos y el contribuyente paga. Están haciendo recaudación hormiga violatoria de, de derechos. Yo les dejo este artículo segundo donde dice los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución, las indemnizaciones que se refieren al artículo 21, son o participan de la naturaleza de las contribuciones. Hay un principio general del derecho que dice la suerte de lo principal sigue la suerte de los accesorios. O sea, si no hay multa, si no hay contribución a cargo, pues no debe haber lo demás. Por ende, todo desaparece. Entonces, ¿por qué me quieres cobrar gastos de ejecución? No Son cuestiones que se están llevando a la práctica de manera ilegal. Otro tema y les dejo aquí, inclusive, una ley ya erogada que fue la del 73 del, del INSS, pero que aún sigue aplicando por eso del, del INTER, de que hay gente que todavía... Tuvo el derecho, o tiene el derecho de pensionarse en esa. Entonces, se generó ahí un beneficio de tú eliges por qué ley te riges, la del 73 o la del 97. Bueno, dentro de esa ley, dentro del artículo, ¿sí? Que menciona aquí, 54, nos dice que no tendrán derecho a pensión por viudez quienes hayan contraído matrimonio con el asegurado después de que éste haya cumplido 50, 55 años de edad. Esa es una cláusula prohibitiva expresa ahí. Dice, ok, si tú te casas con alguien que tenga 55 años, tú ya y si éste fallece, tú no tienes derecho a pensión. ¿Injusto? ¿Discriminatorio? Sí, sí lo es. De hecho, ahí el tribunal colegiado en materia del sexo de Hicuito, Menciona, efectivamente, que esto es una cláusula de discriminación en la ley, ¿sí? Que viola derechos humanos, por lo cual la declara inconstitucional al amparo del derecho humano de la igualdad, protección a la familia y garantía del seguro, seguridad social, ¿sí? Entonces, esto, aquí a raíz de esto, pues, este es una, un ejemplo claro, ¿no? Ahora en la ley, nueva del INSS, por decirlo entre comillas, ya era del 73, pasa algo igual. En otro caso, artículo 132, para que lo tengan ahí, dice la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, INS, niega la pensión a viudas por asegurados cuyo matrimonio dure menos de seis meses. ¿Sí? O sea, imagínense, eh, unos recién casados, la persona, el asegurado pues ya tiene cotizado en el INS, cierto tiempo ya tiene ganado, cierto semanas cotizadas, cierta antigüedad, pues decide casarse, ¿no? Lamentablemente en la luna de miel fallece por algún accidente. Bajo este precepto normativo, la viuda no tendría derecho a una pensión, ¿sí? ¿Injusto? Claro. También. El precepto legal está, está vigente. Entonces, pues estos son temas de discriminación de derechos humanos y así pues muchas normas. La idea es que ustedes, bajo este análisis general, eh, el tiempo es muy corto, pues ya prácticamente estamos terminando, pudieran analizar eh, las normativas jurídicas de esta manera, ¿no? A raíz de todos derechos humanos que como bien fiscal ante como un ciudadano más porque ahora vimos unos análisis para tema tributario pero los derechos humanos se aplican en todas las materias les agradezco, muy buena tarde a todos provechito, es un honor siempre para mí estar con ustedes aquí en su programa desafíos empresariales, nos vemos en 15 días más eh, un honor y seguimos a la orden Gracias por escuchar el programa Desafíos Empresariales. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora.